0: Bonjour, je vous présente Amaya bloch qui va nous parler ce matin de Martha Maïdir. Un jour, nous déjeunions ensemble et on parlait des Beatles. Et la, ch- la chanson pour Amaya, c'est Martha Maïdir. Amaya est consultante, elle a créé, elle a dirigé le Women's Forum de Deauville. Euh, elle a dirigé le German Marshall Fund in Europe, in Paris. In Paris c'est-à-dire la gestion des, f- des fonds euh, du plan Marshall, qui servent à financer des... le, restant. le restant, qui servent à financer des, des programmes d'échange avec les États-Unis. Et puis, euh, chez Avas, tu étais responsable de, du, du, du Forum international du sport à Barcelone. Euh, bonjour. Euh, en venant ce matin, je réfléchissais aux raisons pour lesquelles Lucas avait eu la au grenu de me demander de venir, j'ai regardé un peu les les, les intervenants que vous avez eus dans le passé, je me suis aperçue qu'il y avait de très grands spécialistes, des gens qui connaissent très bien leur sujet, ce n'est pas du tout mon cas, je ne suis pas musicologue, je suis très mélomane, je je joue beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique, je vais dans tous les concerts, donc c'est une passion, mais je n'ai pas d'expertise en tant que telle outre le fait d'écouter dans, la, dans le métro tous les matins, euh, pas seulement les Beatles, mais beaucoup les Beatles, et de, et de me dire à chaque fois « mais pourquoi je trouve ça si bien ?» Et c'est là où je remercie Lucas, c'est que d'avoir été obligé de plancher, parce que je suis bonne élève euh, pour vous, ça m'a amené à même faire des découvertes sur les raisons pour lesquelles je pense que ce groupe est le grand groupe de pop du XXe siècle, et donc moi-même en travaillant j'ai appris des choses qui est toujours assez souveraines. Euh, ce que je vous propose, euh, et je ne vais pas être très longue parce que moi je ne sais pas parler très longtemps, je parle généralement euh, de manière assez synthétique quitte à ce qu'après on développe, euh, c'est de, de prendre cette intervention en, en trois moments. Le premier est un moment un peu business-éco puisque Lucas a jugé utile et c'est vrai de, qu'on se représente très rapidement l'empire financier que représentent les Beatles encore aujourd'hui, notamment en termes de droits, parce qu'il y a eu aussi des sujets euh, un peu de controverse là-dessus de faire un deuxième temps sur les six ou sept raisons qui font que pour moi, les Beatles sont le groupe du XXe siècle dont pas tout découle, mais beaucoup de choses découlent. Et en fin d'intervention, je pense qu'on pourra écouter la chanson parce que tout ce que je vais vous raconter le mieux possible pendant 20 minutes se retrouve normalement dans Ma Femme My Dear qui pour moi est un petit bijou, euh, c'est pas le seul, mais vraiment un, un, un bijou qui... Euh, Synthétise et retranscrit tout ce que moi j'entends, et je ne suis pas la seule, Dieu merci, quand j'écoute les Beatles. Euh, pour, très vite en introduction, pour revenir à, à, à pourquoi je suis là, euh, je crois que ce programme et ces moments euh, en dehors de vos cours réguliers sont des moments de partage de passion avec des gens qui ont des passions. Donc une fois de plus, je ne suis pas une experte, mais les Beatles, j'écoute ça dans mon bain, au petit déjeuner, en vacances, dans l'avion, tout le temps. Et de temps en temps, ça fait du bien de partager avec des gens d'une génération euh, qui n'a pas été élevée avec les Beatles. Moi non plus d'ailleurs, parce que je suis née au moment où ils ont commencé. Euh, Des choses qui en plus se retrouvent, et c'est là où je voulais en venir, dans le processus de création. C'est-à-dire qu'en réfléchissant sur ce sujet, je me suis aperçue que beaucoup des choses qui valent pour les Beatles valent pour le processus de création, qui pour moi est une transgression, mais pas nécessairement dans le rejet, la violence ou la rupture, mais plutôt dans la synthèse entre le passé et le présent, et dans le fait de dévoyer des choses classiques et les utiliser autrement. Et Je trouve que de ce point de vue-là, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu tellement de succès, même si les gens ne sont pas toujours conscients de ça en les écoutant, ils sont très emblématiques, et qu'on peut retrouver ce type de processus dans la mode, dans l'architecture, dans la musique. Une fois de plus, la création se fait par itération, je vais vous montrer à quel point les Beatles travaillaient, tout ça c'est 15 heures de travail par jour, et se fait par absorption progressive d'influences totalement différentes les unes des autres, sans nécessairement qu'on ait l'impression qu'il y ait une rupture en tant que telle. La rupture, on la voit avec 10 ou 20 ans de recul, mais je pense que c'est pour ça que ça a marché, et que ça a marché si bien partout, parce que ça fait appel à des choses qu'on a tous en nous, même quand on ne parle des créateurs. Alors, je vais commencer par le premier point, J'ai pas fait de slide et tout ça, hein. on écoutera de la musique à la fin, je pense que c'est, dans le cas des Beatles, c'est quand même ce qui se justifie le mieux. Euh, Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est de montrer très succinctement ce que représente euh, aujourd'hui en termes, enfin pas aujourd'hui, mais dans le temps, en termes de vente de disques et de de millions de dollars amassés, euh, le phénomène des Beatles. Rappelez-vous que les Beatles, ça a duré 8 ans. C'est-à-dire que c'est extrêmement court. Ils ont fait leur premier concert ensemble en 1962, ils sont séparés en 1970. Donc il faut se mettre dans l'esprit que là où des groupes comme les Stones ont mis 30 ans à vendre un nombre de disques largement inférieur aux Beatles, eux ont mis 8 ans à exploser. Et après, évidemment, ça a continué. Euh, Donc, en termes de diffusion, les Beatles restent aujourd'hui le groupe qui a vendu le plus de disques dans le monde, puisqu'on estime que ce chiffre euh, était autour de 1 milliard dans les années 80. Aujourd'hui, on est à près de 2,3 milliards d'albums vendus sous toutes ses formes. hein, vinyle, CD, euh, 45 tours en Inde, parce que les Indiens continuent d'acheter les 45 tours des Beatles. Le 45 tours est un produit qui existe encore dans certains pays. Nous, on ne sait plus ce que c'est. Je ne sais même pas si vous savez ce que c'est. Mais en Inde, dans des pays comme ça, c'est la marchandise la plus fréquente pour écouter, en tout cas, de la musique pop. Par comparaison, les artistes qui ont vendu plus de 500 millions de disques dans le monde, il y a Michael Jackson et Big Crosby, plus de 300 millions, il y a des groupes comme Abba, et Pink Floyd, les Stones ne venant qu'avec, entre guillemets, 200 millions euh, d'albums vendus. Donc vraiment, les Beatles sont droit devant, devant tout le monde, euh, depuis qu'ils existent. Euh, on a calculé, ça c'est une anecdote, mais c'est plutôt rigolo, que dans les années 70, il y avait une version de Yesterday, qui était joué dans le monde euh, toutes les minutes, quelque part, sous des formes différentes. Donc c'est vraiment une musique planétaire. Je pense que l'artiste avec lequel on peut les comparer, c'est Michael Jackson, ce qui est euh, éclairant, parce que Michael Jackson détient une partie des droits, je vais vais y venir dans une minute. En termes de classement, les classements valent ce qu'ils valent, mais c'est important, Euh, parmi les 100 albums les plus emblématiques euh, de la musique pop entre les années 50 et les années 2000, il y a euh, 16 albums des Beatles. Donc c'est vraiment... En termes de classement et de diffusion, probablement le groupe qui a le plus essaimé dans le monde. Parlons un peu d'argent maintenant, et donc parlons de droits. Euh, Comme moi, je n'étais pas très calée sur la question des droits, j'ai fait mon travail comme une bonne élève. Il y a trois catégories de droits. Il y a les droits d'auteur, il y a les droits de reproduction et de diffusion, et puis il y a ce qu'on appelle les droits sur les enregistrements originaux. Donc les droits d'auteur, c'est les droits de la société Apple Corps, qui a été fondée en 68 par les Beatles pour gérer... Euh, les droits de leurs chansons, et ce sont les droits qui reviennent aujourd'hui à McCartney, à Ringo Starr et aux familles de Harrison et de Lennon qui sont euh, tous les deux disparus. Alors, ça ne veut pas dire grand chose, mais je vais vous donner des chiffres euh, qui euh, évaluent la fortune de tous ces gens-là. Euh, on estime qu'aujourd'hui, McCartney est à la tête d'une fortune d'à peu près 700 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est un artiste qui a 70 ans, euh, euh, en 2011, a engrangé 60 millions de dollars sur sa tête, dans à peu près 10 millions. Euh, en termes de droits d'auteur, de chansons coécrites avec Lennon. Euh, c'est la même chose pour la famille euh, de Lennon ou d'Harrison. Ces fortunes aussi entre 200 et euh, 600 millions d'euros. Euh, donc la société, euh, et c'est important pour la suite sur la question des droits, qui, qui a été créée en 68, assez peu de temps en fait, quand on y pense, avant leur rupture pour gérer tout ça, ça s'appelle Apple Corps. Euh, donc on va venir au conflit avec Apple puisque ça a été la grande histoire des 20 dernières années Euh, et c'est une société qui gère plus de 600 millions d'enregistrements sous toutes les formes des Beatles euh, depuis leur existence alors en termes de droits de reproduction et de diffusion c'est Sony et une une filiale de Sony qui s'appelle Sony ATV qui possède ces droits euh, mais un des actionnaires majoritaires de Sony c'est Michael Jackson donc en fait c'est à la fois Sony euh, et Michael Jackson alors Sony a a donc le le monopole sur les droits de reproduction euh, et de diffusion. Euh, C'est McCartney lui-même qui avait conseillé à Michael Jackson d'acquérir une société d'édition en disant « tu ne peux pas faire ce métier sans faire ça ». Il ne s'est pas douté que c'est la sienne euh, que que Michael Jackson rachèterait. Euh, Je crois que Michael Jackson a fait un petit chèque de 50 millions de dollars à l'époque pour acquérir une partie euh, de Sony. Comme vous le savez, Michael Jackson est mort, il y a des histoires d'héritage sans fin, le conflit n'est pas réglé. On pense qu'une partie des droits de Jackson vont être liquidés pour payer les dettes de l'artiste qui sont monumentales. On parle de ce point de vue d'un rachat du catalogue entier par Sony pour une somme de 1 milliard de dollars. Donc la puissance des Beatles aujourd'hui, c'est encore ça. Et d'un point de vue plus anecdotique, quand on veut utiliser une chanson des Beatles, comme les producteurs de Mad Men ont voulu le faire dans un épisode, on paye 300 000 dollars. C'est-à-dire pour la diffusion d'une chanson une reproduction d'une chanson des Beatles dans une série américaine, c'est ce qu'on paye, comme ça doit arriver toutes les 10 minutes, ça vous donne un, une idée du calcul de ce que peuvent rapporter ces droits de reproduction et diffusion. Euh, pour chaque chanson, ça dépend, ça, enfin, ça, ça, ça se négocie avec, comme Batman était une série emblématique, euh, Apple Corps a fait payer très cher, Sony et Apple Corps ont fait payer très cher, mais ça a aussi entre 100 000 et oui, 300 000 euh, dollars pour avoir le droit d'écouter dans une émission, une publicité, n'importe quoi, un enregistrement des Beatles. Alors, en termes d'enregistrements originaux, ça c'est encore une autre catégorie de droits. Sony détient donc les droits sur la musique et les paroles, mais c'est Universal, depuis qu'elle a racheté EMI, qui possède les droits sur les enregistrements originaux. Donc à chaque fois qu'une chanson des Beatles se passe dans le monde, il y a trois catégories de bénéficiaires, les auteurs, Sony pour la diffusion, et Universal pour le droit de diffusion d'un enregistrement original. Donc il y a beaucoup d'ayants droit, en fait. Euh, à l'époque où Universal a racheté... IMI qui détenait le, le, le catalogue des Beatles, ils ont été obligés de céder toute une partie de leurs autres actifs, parce qu'autrement ils devenaient euh, monopolistiques en termes de droits. ils ont cédé des vaches à lait comme Coldplay, Tina euh, Turner, pour acquérir les Beatles, étant entendu que c'était une, une telle source d'argent qu'ils ont préféré séparer une partie de leurs artistes emblématiques pour garder ce, ce catalogue-là. Alors, euh, le dernier point en termes de business qui était intéressant, c'est là-dessus que Lucas m'avait alerté, c'est la question du passage au numérique, c'est-à-dire la mise à disposition du catalogue des Beatles sur iTunes. Euh, Apple, et c'est un peu le combat de Apple Corps, euh, c'est-à-dire la maison des Beatles, contre contre Apple. C'est un combat qui a duré près de 25 ans très vite, Steve Jobs, qui avait déjà pensé à iTunes bien avant que ça existe, comme la plupart des choses à laquelle il a pensé, avait envie d'acquérir les droits des Beatles. Euh, il y a eu une très forte résistance de, de la maison qui gérait les droits d'auteur, parce qu'ils gagnaient tellement d'argent en vendant des CD euh, ou des cassettes, ou tout ce qu'on veut, qu'ils ne voyait pas très bien l'utilité d'aller mettre leurs chansons euh, sur iTunes. Il y a aussi eu, ça je ne sais pas dans quelle mesure ça n'a pas été un peu créé, mais un espèce de conflit idéologique, à savoir que les Beatles vivants ou les héritiers trouvaient pas très euh, intéressant euh, la manière de diffuser de la musique par le net, n'avaient pas tellement envie que leurs produits deviennent une marchandise euh, qu'on achète de cette manière-là, se méfiaient un peu du téléchargement. Donc il y a une question de culture, étonnamment, qui a notamment joué avec McCartney, qui était très réticent et pas seulement pour des raisons idéologiques euh, à ce que les Beatles deviennent un produit comme un autre euh, sur le catalogue d'iTunes. Il a fallu attendre 2010 pour que la question soit réglée et qu'on retrouve sur iTunes, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, parce que l'iconographie qu'ils ont fait autour de ça est très très belle, moi je trouve que Apple a très bien utilisé euh, les pochettes des disques, la manière de, de présenter la présence de, de, des Beatles sur le catalogue, euh, et en fait la question s'est résolue par l'argent pour changer, c'est-à-dire que Apple, la pomme, va faire un chèque de 500 millions de dollars à Apple Corps pour avoir le droit euh, de mettre une partie du catalogue, parce que tout n'y est pas d'ailleurs euh, sur, euh, sur iTunes. Euh, au moment où euh, le catalogue a été euh, donc mis à disposition des internautes par téléchargement légal et payant euh, sur iTunes, 28 des 100 chansons les plus téléchargées dans l'année ont été celles des Beatles, et 16 des 50 albums les plus téléchargés et les plus écoutés aussi. Donc on retrouve sur euh, ce cette, cette nouvel outil, qui est évidemment l'outil presque prédominant maintenant, la même notoriété que lorsque les Beatles vendaient euh, des 45 tours euh, euh, après des vinyles et ensuite des CD. Donc ça ne s'est pas démenti. J'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé des études un peu sociaux, il y en aura peut-être un jour, pour savoir quelle est la classe d'âge qui télécharge le plus les Beatles, parce que je trouve que c'est intéressant. Je rien trouvé de ce point de vue. Mes enfants, à moi, écoutent ça toute la journée, mais ça doit être de ma faute. Euh, je pense que c'est plutôt ma génération. Enfin, je ne sais pas, je parle dans le vide, mais euh, moi, j'aimerais bien avoir un découpage un peu aujourd'hui de, pour voir qui sont ceux qui écoutent encore les Beatles, euh, et s'il y a d'ailleurs une classification, ou si c'est vraiment euh, toutes les classes d'âge et, et, et toutes les origines. Donc ça, c'était un point un peu écho, avec des chiffres qui sont faramineux, qui sont en soi pas tellement intéressant mais qui montre à quel point euh, pendant 8 ans et seulement en 8 ans ce groupe a été capable de générer à la fois de la diffusion, de la couverture et beaucoup d'argent euh, et je pense que c'est pas seulement du marketing et c'est là que j'en arrive à mon deuxième développement c'est que je pense qu'il y a des raisons très profondes derrière le succès et, et la marque des Beatles et c'est celle-là que je voudrais changer avec vous aujourd'hui parce que c'est celle moi qui m'intéresse le plus euh, au-delà de, de, des revenus que ça peut générer pour, euh, pour le groupe lui-même et pour les, les, les ayants droit euh... Hey. J'ai essayé de, 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 de classifier le mieux possible une série de six ou sept raisons qui font que pour moi, comparé à d'autres groupes, et il n'y a pas que les Stones, mais c'est vrai que les Stones sont un peu la référence, euh, les Beatles ont vraiment marqué la différence, euh, et ce qui me paraît intéressant, pour revenir un peu à ce que j'ai dit en introduction, c'est que beaucoup de ces raisons valent, à mon sens, pour tout processus créatif. Donc vous êtes des créatifs, vous êtes appelés à être créatifs, vous, travaillez dans une, vous êtes formés dans une maison qui est une maison de créativité, donc j'ai essayé de faire des ponts, même si je ne connais absolument rien à la mode, mais c'est pas grave... Euh, en termes de, de justement de comment on crée et, et, et la transgression c'est quoi et l'innovation ça marche comment je pense que, que eux sont très emblématiques euh, de ce processus la première raison et qui à mon avis englobe toutes les autres mais euh, que j'ai voulu mettre en avant c'est que euh, écouter les Beatles de 62 à 70 c'est euh, écouter l'histoire d'une progression euh, une progression qui montre un, qu'ils n'ont cessé de travailler par itération et de modifier leur musique euh, et que en Pour faire ça, ils n'ont pas créé à partir de rien, mais ils ont incorporé des choses existantes, euh, soit très anciennes comme l'influence du classique qui est très très forte chez eux, soit beaucoup plus récentes comme le rock des années 50 dont ils ont été les les héritiers directs, euh, et du coup à partir de là de projeter des choses qui étaient vraiment nouvelles. Et ça me paraît, une fois de plus, être le fondement d'un processus créatif. Euh, ne pas faire table rase, ne pas s'asseoir sur le passé, ne pas prétendre d'ailleurs, ce que moi je trouve toujours fatigant en musique, les artistes qui prétendent ça, euh, faire des choses totalement différentes. C'est, ça n'a jamais été leur discours. Parce qu'ils n'ont pas fait des choses totalement différentes, ou en tout cas, ils les ont fait à partir de choses tout à fait existantes, et, euh, comme on dit, euh, euh, imprimées dans la mémoire collective, de manière très, très, euh, en cerveau reptilien, là, au dernier degré de, de notre conscience. Donc, une fois de plus... Les écouter dans la durée, c'est écouter l'histoire d'une progression, et un peu l'histoire de l'évolution du rock'n'roll, même si moi je pense que c'est pas du rock'n'roll qu'ils font, les Beatles c'est de la pop, Euh, et on les écoute, et chaque chanson, beaucoup de chansons apparaissent comme des espèces de de moments, ou d'étapes importantes de leur propre transformation et de la transformation du paysage musical autour d'eux. Alors, je... ce qui montre ça, c'est donc la synthèse de tous les styles musicaux existants, du plus ancien au plus moderne. Je vais aller assez vite, parce que ça, on pourrait passer trois heures là-dessus. Quand on écoute les Beatles, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve du rock and roll, évidemment, surtout dans les premières années. On retrouve du rock psychédélique, qui est une tendance qui s'est développée plus tard, mais qui était présente chez eux. Euh, on trouve de la pure pop britannique, Penny Lane étant l'exemple vraiment d'une chanson que Mika pourrait chanter aujourd'hui, si vous écoutez Mika vous retrouvez Penny Lane euh, de plein de manières, euh, de la musique classique, ça je vais y revenir un peu plus longuement après parce que moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé. et dans la musique classique je pense qu'il y a un auteur, d'ailleurs je ne pense pas, ils l'ont dit, que les Beatles ont dû écouter dès leur enfance c'est Bach. Euh, Je reviendrai là-dessus dans la chanson, parce qu'on retrouve vraiment des choses euh, très propres euh, à la manière dont Bach euh, construit ses partitions, ou construisait ses partitions. Euh, Des orchestres, des arrangements très sophistiqués, qui n'existaient pas à leur époque dans d'autres groupes qui ont été repris par la suite. Je pense en particulier à l'utilisation extensive des cordes et des cuivres, pas du tout dans les premières années, mais très vite après, qui n'ont cessé d'incorporer, et qui étaient tout à fait euh, iconoclastes à l'époque. Il y avait très peu de groupes qui mêlaient comme ça des des arrangements euh, venus un peu d'ailleurs, pour la pop en tout cas, des contines. Euh, on peut penser à Yellow Submarine, qui est une chanson pour enfants, quand vous l'écoutez, à tout point de vue, les paroles, la musique, les bruits, euh, les commentaires, donc ça c'est vraiment un univers de l'enfance euh, qui débarque dans la musique, euh, du boléro, euh, même de la musique du cubaine, dans I Love Her, qui est une chanson très ancienne, euh, pour revenir à Ma Femme I Dear, qui à mon sens est une des meilleures, il y a à la fois du classique, du ragtime et du rock, parce qu'il y a des ruptures de rythme très claires dans la chanson, comme on l'entendra tout à l'heure, du country, pur et simple, les, les, les Beatles ont été euh, abreuvés de country, de musique country américaine, ils adoraient ça, euh, des collages sonores, de la musique expérimentale, et l'introduction, je ne savais pas que c'était la première fois, mais il se trouve que c'est le cas, de musique orientale, notamment de musique indienne, ça c'est vraiment George Harrison qui a développé ça, euh, la sitar étant un instrument quasiment inconnu... Euh, en Occident, si je peux parler comme ça, mais à l'époque, et qui a été reprise après par de nombreux groupes, et non seulement la sitar mais tout un tas d'instruments, d'ailleurs essentiellement venus d'Asie et d'Inde, que les groupes ont ensuite incorporé, dont les Stones normalement, dans leur musique. A propos du classique, j'y reviendrai plus tard, c'est McCartney lui-même qui a dit que, de manière complètement euh, néof- fin, comment on dit, euh, néophyte, parce qu'il n'a pas eu une, une formation classique très puissante, il a toujours écouté du bac, euh, et qui s'est très souvent inspiré, c'est le cas dans la chanson d'aujourd'hui, de la structure de la fugue, et à partir de là, il a rêvé, il a développé. Donc c'est vraiment un substrat pour eux qui a beaucoup compté, et ce que je pense, moi, c'est que comme Bach est une des musiques classiques par ailleurs les plus écoutées dans le monde, il y a eu une superposition à l'époque des Beatles entre cette musique classique un peu devenu musique d'ascenseur, quelquefois. Hein. Je veux dire, Bach, c'est vraiment... Et leur propre ajout là-dessus, qui fait que ça a résonné chez beaucoup de gens. Le, la deuxième caractéristique de cette utilisation d'univers, euh, enfin, ou de, d'instruments très différents, c'est précisément les instruments. Quand vous regardez la musique des Beatles, c'est à peu près tout là-dedans. Il y a les instruments classiques de la pop, la guitare, la basse, la batterie. Il y a les cordes et les cuivres, euh, des instruments un peu étranges, comme le tuba de l'orgue. Il euh, y a vraiment, on pourrait les recenser, il y a une kyrielle. Ils ont, à mon avis... Euh, épuiser toute la batterie d'instruments modernes et classiques dont on peut avoir besoin euh, ou, ou donc, dont on peut servir pour faire une chanson euh, auquel se rajoute un univers de bruit assez marrant et, et, et très singulier à leur époque qui va euh, du battement de main au commentaire de Ringo Starr sur une chanson euh, au bruit de sous marins ou supposé sous marins dans Yellow Submarine donc ce mélange de une pléiade d'instruments, des arrangements très sophistiqués pour l'époque, et l'univers du bruit qui parle à tout le monde, parce qu'elle parle évidemment aux enfants, aux ados, mais aussi aux adultes, des bruits de salle de bain, des commentaires à la fin des chansons. Beaucoup d'artistes ont fait ça après, mais eux, c'était vraiment euh, un élément de rupture. Euh, et, et pas mal de critiques ont parlé de, de, de sound words en parlant des Beatles. C'est, c'est pas de la musique, c'est des univers de son. Et je trouve que c'est ce qu'il est défini euh, d'une manière euh, assez juste. Euh, autre point euh, qui montre vraiment la manière dont ils ont, une fois de plus, dévoyé ou utilisé autrement ce qui existait. Et ça, je l'ai appris en travaillant pour vous. Euh, C'est le premier groupe qui a considéré que le studio d'enregistrement était un lieu de création. C'est-à-dire que jusque-là, les artistes arrivaient au studio, enregistraient, repartaient. Les Beatles, ils vivaient dans leur studio. Ça veut dire que c'est là qu'ils écrivaient, qu'ils composaient, qu'ils travaillaient, qu'ils avaient des idées saugrenues. Ils ont été en ça soutenus par des producteurs euh, qui d'ailleurs, étonnamment, avaient une très forte formation classique, qui vivaient avec eux. Donc il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est faite sur le lieu même euh, de l'enregistrement de la musique qui est devenue très créatif. Et certaines des techniques qu'ils ont, eux, inaugurées ont été reprises par la suite. Euh, A l'époque, la plupart des artistes rentraient dans le studio, enregistraient live sur une seule piste et ressortaient. Les Beatles sont ceux qui ont euh, développé l'utilisation de plusieurs pistes je chante, je rajoute la voix de Lennon enregistrée la veille qui a fait autre chose, je rajoute une autre piste qui est un bruit. Donc c'est des techniques, moi je ne le savais pas, hein, qui étaient assez iconoclastes à l'époque, et ça ils l'ont vraiment systématisé. Et quand j'ai euh, cité en introduction euh, le fait que c'est des heures de travail, il euh, y a une jolie chanson de Ricostar, euh, dont j'ai oublié le titre, ce n'est pas une des plus connues, qui parle de ça, ce sont des gens qui travaillaient 24 heures sur 24. Alors ils dormaient, ils avaient des familles, mais ils se sont vraiment enfermés dans un cocon, dans un lieu qui est devenu pour eux, laboratoire, Et c'est ça aussi, je pense, la grande force des Beatles. Et une fois de plus, on revient au lien avec le processus créatif. C'était un labo permanent. Euh, Toujours rajouté, toujours intégré. euh, Jamais laissé tomber des choses avec lesquelles on n'était pas très confortable, mais qu'on finissait toujours par réussir à mettre quelque part. Donc, cette espèce de processus itératif, avec des chansons moins réussies, des chansons totalement psychédéliques, qui d'ailleurs ont été très peu écoutées. Pardon, très peu écoutées. Mais une forme de « je cherche ». De quête de recherche permanente euh, qui à mon avis fait la très grande différence euh, entre eux et les autres euh, je sais plus quelle critique disait la différence entre les Beatles et les autres, c'est que les Beatles n'ont jamais trouvé leur style ils l'ont développé, beaucoup d'artistes à l'époque et après avaient trouvé un style et ont reproduit le style, par paresse euh, par... Euh simple, comment dirais-je, solution de facilité. Les Stones, que moi j'écoute beaucoup, vous entendez toujours la même chose. C'est super énergique, sur scène ils sont incroyables, mais très franchement, il y a eu très très peu d'apports créatifs dans la musique des Stones, qui dure encore aujourd'hui, donc ce n'est pas 8 ans par rapport à leur base, ils ont gardé leur base. Euh, si on essaye de trouver d'autres artistes qui ont eu cette même capacité à la recherche, il y a Franck Zappa, qui évidemment n'a pas la même audience, mais qui est quelqu'un qui a fait de la recherche constamment aussi, je pense notamment à son travail sur l'utilisation des, euh, des cuivres qui est forte chez lui, les Pink Floyd, alors on peut aimer ou pas aimer, moi je m'endors, mais c'est vrai que quand on les écoute, il y a une vraie recherche, lui euh, quand euh, créative, mais il y a assez peu de groupes euh, qui se sont mis dans cette, dans cette attitude consistant à, à ne jamais... Céder à la facilité. Et je trouve qu'en création, c'est quand même une très grande force. Alors, oui. Il y a peut-être YouTube, je suis d'accord. Euh, après, il y, a des, il, y a des, il y a des groupes beaucoup moins emblématiques. Sais, moi, j'écoute beaucoup de musique, mais il y a un groupe en ce moment moi, que j'adore qui s'appelle Black Keys. Ils sont trois sur scène. Euh, et c'est des, c'est des garçons qui travaillent. Qui, euh, parce que même sur scène, moi j'ai eu la chance de les voir à Londres, on sent qu'ils travaillent. Donc, c'est aussi un truc qu'on a en soi et qu'on décide de développer ou pas. Mais, Dans dans le pléthore d'artistes, il n'y en a pas beaucoup malgré tout. Michael Jackson, qui est quand même un immense artiste, a raffiné. Je ne suis pas sûre qu'il ait changé totalement d'univers au long de sa carrière, peut-être entre les débuts, qui étaient assez contraints pour d'autres raisons, et après. Mais moi, je trouve que c'est moins manifeste. Et surtout, c'est moins timbré, quoi. C'est moins... euh, Les Pink Floyd étaient timbrés. Il faut être un peu dingo pour faire ça. Je trouve les Beatles un peu dingo. Et je pense qu'on ne peut pas être créatif sans être un tout petit peu dingo. Autrement, on fait un autre métier. Alors, la raison pour laquelle j'ai demandé à Lucas de projeter cette image, c'est que tout ce que je viens de vous raconter sur euh, le laboratoire permanent, les processus créatifs, euh, l'alchimie entre des influences très diverses, euh, je pense que c'est cet album-là, je crois que c'est 67, euh, oui, c'est ça, qui euh, le montre le mieux à tous les points de vue. Si vous regardez... alors j'anticipe un peu sur ce que je vais dire mais ça n'a pas d'importance d'abord c'est dans cet album là qu'on trouve les chansons les plus compliquées les plus sophistiquées, c'est à dire qu'à l'intérieur même d'une chanson on va avoir 15 rythmes 33 genres différents euh, des bruits, et c'est vraiment chaque chanson de cet album là euh, est conçue comme ça visuellement, il n'y a pas un album qui a ressemblé à ça, avant eux peut-être pas un ou deux ans avant, mais qui avait moins de couverture et d'ampleur où on retrouve dans l'aspect visuel dans la construction même de l'album quand vous l'ouvrez, il y a les paroles des chansons avec des dessins il y avait dans l'album original des personnages qu'on pouvait découper et faire une espèce de théâtre enfin moi je, j'ai un souvenir de ça pas en 67 mais un peu après absolument ému et quand vous regardez l'iconographie qui est prise et qu'ils ont entièrement maîtrisé, hein. ces personnes leur ont imposé ça hein. ils y ont participé euh. c'est tout d'un coup l'irruption sur la scène du rock d'un truc très particulier euh, ils sont en uniforme mais ils n'ont pas l'air méchants enfin il y a des tas de dévoiements il euh, y a la blonde hollywoodienne qui fait que l'ensemble est à la fois beau visuellement et et, et ouvre des pistes qui, probablement jusque-là, n'étaient pas euh, pas ouvertes de de manière aussi euh, évidente. Euh, En conclusion de ce point, donc, sur l'absorption de... d'univers ou d'influences très différentes j'ai, j'ai essayé de retrouver des, 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 des enregistrements, des citations des Beatles il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, il n'y a pas pléthore d'interviews il y a des choses mais qui sont souvent pas très significatives euh, il y en a une ou deux que j'ai retenu une dans laquelle McCartney disait nous on est des plagiaires extraordinaires et je pense que c'est exactement ça qu'ils sont le plagiat c'est pas un souci quand on le fait avec talent ou quand on le fait pas tel quel mais c'est comme ça qu'il se définissait McCartney. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire, je crois qu'ils euh, n'ont pas nécessairement inventé quelque chose qui n'existait pas. Ils ont plagié 350 sources différentes. Et à partir de là, ils ont créé quelque chose de nouveau. Euh, c'est comme ça, en tout cas, que se voyait. Et, et je trouve que ce que ça donne à écouter, et moi c'est pour ça que j'aime les Beatles, c'est un espèce de sentiment de joie créative. Moi, quand j'écoute les Beatles, je suis de bon poil, quoi, je suis de bonne humeur. Parce qu'il y a cette manière d'être dans la recherche... L'humilité, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que certains d'entre eux étaient humbles, pas tous, pas les quatre, mais il y a une forme de recherche en le travail et de « je vais passer par là, ça va être dur, hein. en même temps je vais aboutir à un truc nouveau, qui en tout cas moi, et j'espère que je ne suis pas la seule, fait que quand j'ai goût ça le matin dans le métro, je suis de bon poil, je ne trouve pas nécessairement c'est extraordinaire, je trouve par exemple que les paroles des Beatles sont d'une, d'une, d'une vacuité absolue, d'ailleurs je n'en parle pas du tout comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un texte de chanson moi qui m'a euh... « c'est pas grave » on s'en fout ce qui est important c'est l'harmonie entre tout ça euh, c'est le fait que ça matche, ça colle parfaitement et qu'il y a cette espèce de joie de créer qu'on sent à travers la musique et ça pour le coup la joie de créer moi aujourd'hui chez beaucoup d'artistes je la sens pas c'est à dire je sens soit de la prétention soit de la gravité, c'est un choix hein. je sens pas cette espèce de jubilation un peu enfantine qui pour moi, après c'est une affaire de goût doit, doit exister dans la musique mais moi je, je, je l'entends quand j'écoute Bach hein, donc c'est très particulier mais je l'entends ça Euh, Le deuxième grand point, après les univers, c'est, et là c'est quelque chose qui a trait plus au marketing, parce qu'ils ont aussi fait du marketing, les Beatles, c'est le fait que les Beatles sont probablement les premiers, ou en tout cas ceux qui ont euh, systématisé le fait de gérer toute la chaîne créative du début jusqu'à la fin. Euh, La première chose à dire là-dessus, c'est qu'à l'époque où ils se sont lancés, beaucoup d'interprètes n'écrivaient pas leurs chansons ni même leur musique, quelquefois. Les Beatles sont parmi les premiers, avec des des, des, des prédécesseurs comme Chuck Berry, ou des gens comme ça, à écrire euh, les paroles, la musique, concevoir leurs albums, faire des films. C'est vraiment des gens qui ont euh, créé un produit en boucle, et donc un univers. C'est là où je reviens à la la création, c'est qu'ils n'ont pas fait des bouts, ils ont ont vraiment géré l'ensemble de la chaîne, parce qu'ils étaient... euh, euh, super créatif. Et ils ont donc redéfini un peu la conception, par exemple, des albums. On date des Beatles, le fait que les singles ne sont plus le moyen par lequel on écoute la musique, et c'est à l'époque des Beatles, c'est plus tard, dans les années 70, que les radios vont passer, par exemple, des albums entiers, ou des morceaux d'albums entiers. Jusque-là, les radios passaient des, des singles, des 45 tours, essentiellement. Euh, ils ont imposé, ça je ne savais pas, mais je l'ai appris, le fait que les morceaux s'allongent en termes de temps. Jusque-là, les morceaux sont généralement assez courts, c'est vraiment eux de manière souvent d'ailleurs un peu laborieuse quelquefois, mais c'est comme ça, qui ont allongé euh, euh, la durée d'une chanson, et du coup ont on bouleversé un peu les standards de diffusion euh, et de mise à disposition euh, des publics, et donc on, on, on estime, et c'est à part d'ailleurs qu'il y a 10 à d'eux, que c'est un groupe qui, qui euh, a été à l'origine de la naissance de ce qu'on peut appeler l'album concept, une fois plus. Euh, tout est en boucle, il n'y a pas de single, on ne vend pas un single et après un album, on vend l'album, et du coup on force les diffuseurs à changer de format, euh, format qui par la suite euh, se sont imposés puisqu'il y a énormément d'émissions aujourd'hui et, euh, encore plus à l'époque où on, on prend le temps d'écouter à peu près un album pas en entier, ou en tout cas on décortique un album plutôt que d'en penser euh, des morceaux de manière euh, de manière euh, désorganisée.